0: ¿Qué significa ser una persona espiritual? Muchas veces pensamos que está solamente ligado a una religión, con creer en algo, con rezar o hasta con hacer obras sociales. Pero esto va más allá. Es regresar a ver en tu interior y comprenderte parte de algo más grande, así tu entendimiento no te permita comprenderlo. ¿Para qué sirve entonces ser espiritual? Para ver el mundo desde otra perspectiva, menos limitada, para vivir los mismos líos que la vida nos regala a todos y a diario, pero desde una comprensión que te permite trascenderlos sin que tu vida se pierda en el intento. Dejar de estar triste todo el tiempo en negación, en modo víctima, pensando que todo lo que te pasa es parte de un gran castigo. Dejar de sentirte solo, cuando te reconoces un ser espiritual puedes reconectarte con esa energía que te hace sentir que eres parte de todo y de todos, dejas de sentirte aislado. El punto es descubrir, no creer, así dice nuestro invitado de hoy, mientras nos incita a vivir con una mente clara y un corazón bondadoso, es un proceso en que comprobarás que hay otra forma de poder vivir. Hablar de espiritualidad no es hablar de religión, por lo menos para mí eso es algo claro e indiscutible. Pueden ir juntas, pero de ninguna manera son un sinónimo. Los invito a tener esa visión amplia antes de que escuchen toda esta conversación para que puedan nutrirse de una información un poquito más profunda y más abierta. ¿Pero qué es entonces espiritualidad? Para tratar este tema nos acompaña hoy Gustavo Plaza, profesor de yoga, meditación y orientalismo. Conferencista también que ha participado en diferentes partes del mundo. Es una eminencia en el yoga, un real maestro. Y hoy nos acompaña nuevamente Gustavo. Gracias por estar aquí. Estuviste conmigo la primera eh, temporada de Trascender con Wendy Rosillo y qué chévere tenerte nuevamente para conversar.
1: Gracias Wendy, gracias por la generosidad de tus palabras. Gracias por esta oportunidad de compartir una vez más contigo, siempre con un, un placer, un auténtico placer tener estos diálogos que nos hacen placer a todos, ¿verdad? Así que estoy muy feliz de acompañarte este día.
0: Gracias y efectivamente esa es la intención. Quiero hacer la pregunta, a ver si la planteamos de una manera diferente y nos vamos de atrás para adelante. ¿Qué no es espiritualidad?
1: ¿Qué no es espiritualidad y qué es espiritualidad? Creo que hoy en día tenemos mucha confusión de términos. Eh, hay, hay una mezcla de, de información. No hay, no hay coherencia con el significado de las palabras. No hay coherencia con el contexto en que se usan esas palabras. No terminamos realmente de entender la, la vastedad o la magnitud de un significado de tal o cual palabra y mucho menos en palabras que, que representan cosas intangibles, que, que no pueden ser vistas por los ojos, y que más bien nos hablan de aspectos eh, muy íntimos del alma, de nuestro sentir. ¿Verdad? Eh, por un lado, no podemos confundir, como tú bien has dicho al inicio, la espiritualidad con la religión, pero tampoco la podemos confundir con una sensación... Eh, de búsqueda eh, aleatoria, por así decirlo, y gratuita. Hoy día se piensa que ser espiritual es cambiarte el nombre a Rainbow Sunshine y decir que crees en los unicornios y que tomas jugos verdes y que andas en bicicleta, uh -huh. un, un poco así. Eh, se ha vuelto una palabra muy, algo muy cliché, decir, yo no soy religioso, pero soy espiritual. Uh -huh. La palabra espiritual viene de la palabra spiritus del uh, latín, espíritus, que va a significar, justamente, aliento, o respiración. Luego eh, tendrá su contraparte en el griego, que es neuma, y neuma también, justamente, significa eso, aliento de vida. Y que tiene, tiene su contraparte en el hebreo, ¿verdad? Cuando hablamos de, de estos términos, por ejemplo, el término espíritu en el hebreo, en las tradiciones occidentales o las tradiciones semitas, eh, la palabra es ruá, que diferencia a alma, que, en cambio, eh, la palabra es nefesh, ruá, aliento de vida. Cuando, cuando Dios eh, en el Génesis, en el primer libro del Génesis, va a, so, va a darle vida a Adán para luego obtener vida hacia Eva, ¿verdad? El primer ser humano, el primer hombre en la alegoría de la creación. Él sopla el aliento de vida. Primero crea los elementos, crea el cuerpo por medio de los elementos de la tierra, etcétera, de la arcilla, se dice, ¿verdad? Y luego ese cuerpo no tiene vida, pero a, para que tenga vida tiene que darle su hálito de vida, su aliento de vida, ese, ese soplo de vida, ese ruá, ese ruá. Entonces, luego, como decía antes, tenemos la misma palabra en el griego que es neuma, que significa igual aliento de vida, y luego spiritus, que en el latín va a ser la base de la palabra espiritualidad, que es el contacto con ese aliento de vida, que es la respiración, que es el que la respiración o aliento, ¿verdad?, pero en definitiva es el aliento de vida, es lo que te permite vivir, es lo que te permite existir. La espiritualidad es regresar a esa raíz de conexión interior donde conectas con la esencia de la vida, con la esencia de lo que tú eres, no bajo una perspectiva religiosa, no siguiendo un grupo de dogmas, sino mediante ciertos procesos. Eh, dice, por ejemplo, el gran sabio Pánicar, que una cosa es la ortodoxia, ¿verdad? Cuando hablamos de, de la ortodoxia son los dogmas, las doctrinas. Pero por otro lado tenemos la ortopraxis y la espiritualidad es la ortopraxis. La espiritualidad real es práctica. ¿Por qué? Porque te, la espiritualidad, por eso hablamos, podemos hablar de espiritualidad hindú, espiritualidad cristiana, espiritualidad budista, espiritualidad judía, ¿verdad? Entonces una cosa es uh -huh. hablar de religión, pero ya dentro de esa religión la espiritualidad cristiana. La espiritualidad budista. Y esa espiritualidad viene a ser la práctica. ¿Cuál es la ortopraxis? ¿Cuáles son las prácticas de esas ideologías que te llevan al camino de encontrar esa realidad de la cual ellos promulgan o hablan, que puede ser el contacto con Dios, en este caso el contacto con el espíritu?
0: Pero ahí me lleva a preguntarte entonces que la espiritualidad siempre nos obligaría a creer en algo.
1: La espiritualidad, su punto, el punto no es creer, el punto es descubrir. Interesante. No, El punto no es creer, el punto es descubrirla. La espiritualidad una vez más es práctica, debe ser llevada a la práctica para poder vivir el contacto con ese mismo aliento de vida que es el espíritu, lo que te sostiene, verdad. esa, esa fuente de vida, que unos le llaman Dios, otros le llaman espíritu, otros le llaman luz. Hoy día, como todo ha caído al marco de las palabras y junto con las palabras al marco de los conceptos, nos perdemos de la experiencia y nos, nos perdemos de la vivencia. Y la, espirit la espiritualidad de las que se nos habla hoy es una espiritualidad realmente um, etérea, intangible, irreal, ilusoria. Y, y muchas veces eh, a mí me, me, me causa un poco de, de alergia, porque, de, porque es, es, es simplemente como, como una moda. Uh -huh. La espiritualidad que sale es una moda. Es como, yo soy espiritual porque ando en bicicleta, porque no veo televisión, porque reciclo. Entonces, personas es una
0: espiritualidad. De acuerdo. ¿Y cómo haríamos entonces para comprender o describir, para quienes nos escuchan, una persona espiritual? ¿Cómo viéramos eh, la vida de una persona espiritual? Si
1: hemos dicho que la espiritualidad es la ortopraxis de cualquier sendero. Eh, por ejemplo, si tú te vas ok salgamos por un, por un momento del marco de las religiones más institucionales, que pueden ser principalmente la religión católica uh -huh. y las religiones cristianas, Recordemos que el marco del cristianismo es un marco grande sí. del cristianismo y el catolicismo es una rama importante del, del gran cristianismo. Uh -huh. Están todas las regiones protestantes, etcétera, etcétera. Y también está pues, el cristianismo, eh, la iglesia ortodoxa, sí. con una rica, rica cultura también espiritual. Entonces, estas organizaciones que son más institucionales, pues si por un momento nos alejamos de ellas, y vamos al, 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 a los marcos socioculturales, por ejemplo, de la Amazonía, te vas al Amazonas o te vas a los Andes. Uh -huh. Ellos tienen una cosmovisión, una cosmología, una forma, una forma de entender la vida. Entonces, sus, ellos tienen prácticas espirituales. Su espiritualidad es la forma en que ellos conectan con esa esencia, con, 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 con esa intuición. Y esa intuición, obviamente, que va a desarrollar ciertas creencias. Pero como cualquier senda auténtica espiritual no se concentra en definir eh, lo que hay después, sino más bien en darte las pautas para tú encontrar, saber que hay algo. Todos necesitamos un poco de fe para avanzar, uh -huh. saber que hay algo más. El problema está cuando lo conceptualizamos, cuando hablamos de conceptos, de etiquetas, y, y en esos conceptos y en, ese, en esas etiquetas, separarnos del todo, separarnos del resto, separarnos de los demás, eh, creernos los únicos, los dueños de la verdad, etc. Pero si entendemos y, y estudiamos, investigamos sobre todo los procesos de, de, de búsqueda interior de cualquier de cualquier cultura siempre van a haber métodos de espiritualidad a través de, de tecnologías internas de técnicas de respiración todas de siempre te atención. llevan
0: a ese camino
1: todas te van y al a autoconocimiento y a van, al final a dónde van a, como tú dices el autoconocimiento y a, de, a descubrir ese aliento de vida que te sostiene. Vayamos a, a, un, a un punto más científico, directo y concreto. Dale. ¿Qué te sostiene a ti? Olvidémonos de Dios, olvidémonos del Espíritu, ¿La olvidémonos respiración? de todo. La respiración. Sí. Se te acabó la respiración, se acabó la vida. Así es. Entonces, eso nos da una pauta para entender que hay algo detrás de la respiración mucho más fuerte que solamente el acto de respirar. Correcto. ¿No?
0: y bueno. que claro, me gusta, me gusta lo que pones porque así nos hace pensar, para quienes nos están escuchando diciendo, pero yo, no, yo nací, yo vine del mono o yo vine de donde sea, o yo no creo no sé de dónde vengo, esto que tú dices nos hace pensar que más allá de donde vengas, igual, alguien te dio ese aliento de vida, alguien te dio esa respiración y esa oportunidad de estar aquí presente.
1: Pero una de, la, una de las por, por ejemplo, una de las, de las pautas que encontramos en la filosofía oriental, sobre todo en las tradiciones de, del zen, las tradiciones del ñana del, 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 del Yoga, del Advaita y en las tradiciones, por ejemplo, del, de los tantras no dualistas, es el entendimiento de liberarnos de la idea de un centro de conciencia individualizado en la que creemos que existimos por naturaleza propia, porque en la que creemos que somos importantes como un ser individual. El hecho de que hayamos despertado la, la conciencia o la idea, mejor dicho, de una conciencia individual, que yo existo como tal, si por un momento nos, nos acercamos a la realidad del universo, del mundo, vamos a contemplarnos a nosotros como una totalidad. Y digo una totalidad en la cual nosotros formamos parte de, formamos uh -huh. parte de algo, de, de, de una totalidad. Entonces, así no creamos en un Dios, o en algún diríamos etéreo, lejano o milagroso. ¿Qué milagro puede haber más grande que el propio milagro de la vida que se está todo el tiempo transmitiendo se está desarrollando y está todo el tiempo existiendo todo el tiempo existiendo nosotros eh, nos debemos eh, y pertenecemos a una gran totalidad que ha tenido la gentileza o el movimiento eh, aleatorio de por, por lanzarnos por, por, este, <risa> estar aquí eh, sí, por por accidente podemos uh -huh. decir por accidente que tú estés aquí yo no creo en eso porque inclusive si fuera así tiene que seguir una, una ley cósmica de desarrollo de, 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 de leyes de causa y efecto, de, de acción y reacción, para que todos los elementos de tu cuerpo puedan existir. Y, y, y esos accidentes estarían más dentro del, dentro del campo de lo que llamamos la teoría del caos, en que claro. ese aparente caos está todo perfectamente equilibrado. Es, a la
0: larga sigue siendo la creación, claro. sigue siendo la forma de crear y de que estemos aquí.
1: Un desarrollo de una totalidad, uh -huh. que no necesariamente se creó en un punto específico, sino que ha existido eternamente y se sigue desarrollando todo el tiempo nosotros pertenecemos a esa energía, pertenecemos a ese desarrollo. ¿no? no es que somos nosotros como un centro individual y esa propia vida es la que te está permitiendo a ti respirar hoy día. Yo siempre pregunto, ¿quién respira? Tú me has escuchado. Sí. ¿Quién respira? ¿Tú respiras o la vida respira a través de ti? Cuando te das cuenta que la vida respira a través de ti, el primer pensamiento que se va a desarrollar es un pensamiento de gratitud. Estar agradecido porque ves la vida como un regalo, como cada día, no tomándola por sentado.
0: Y ahí es cuando... Eh... Pasa esto de que si tenemos esta información, si sabemos eh, que realmente venimos de algo más grande, ¿por qué nos perdemos en el camino? ¿Qué pasa? ¿En qué instante? Porque los niños nacen y nacemos todos inocentes, eh, con ganas de aprender muchas cosas, sin sufrimiento. No hay niño que venga con sufrimiento, ¿verdad? Podrás venir con alguna circunstancia de salud, pero no vienes con un sufrimiento interno. ¿Qué pasa en el camino? ¿Por qué el ser humano eh, eh, se va conectando con ciertas, eh, ciertos sentimientos, ciertas emociones, que luego te comienzan, eh, comienzas a sentir que la vida es un conflicto, que la vida es un constante sufrimiento?
1: Creo que hay, hay dos cosas, ¿no? en tu pregunta en el desarrollo de tu pregunta y, y de, de, tu presentación dices dos cosas ¿no? por un lado de, eh, dijiste si ya venimos con si ya sabemos cómo es si ya tenemos una idea de, de cómo esto es tenemos como el concepto la idea uh -huh. de, de que venimos de algo más de que somos parte de algo más el primer problema es tener la idea de un concepto porque esto no es un concepto esto, es un, esto no es una idea es una experiencia y, y, y no y no bajo el punto de una experiencia que sea en cierto momento en, o en cierta situación porque esta realidad es independiente de la experiencia por sí misma. ¿Qué quiere decir? Que no, que no, no interesa si tú la experimentas o no. Es la realidad, punto. Uh
0: -huh. Por ejemplo,
1: no interesa mucho si tú piensas que durante el día no hay estrellas en el firmamento. Igual hay. Igual están. Claro. No, pero no las veo. No importa que no las veas. Ahí están. Cuando salga la noche, las vas a ver. Uh -huh. Cuando llegue ese momento de, de la noche, tú las vas a poder ver. Entonces, lo primero no es centrarnos en conceptos o en ideas. Y lastimosamente las agrupaciones religiosas del mundo o filosóficas también han, se han eh, distorsionado a llevarnos hacia creencias, a, hacia, a centrarnos en puntos de vista, en vez de educarnos en el, en el camino del descubrimiento interior, que es, por otro lado, en cambio, lo que hace la meditación, la meditación auténtica, la meditación real, que es parte de todas las grandes tradiciones del mundo, de la tradición cristiana, de la tradición hindú, de la tradición budista y de todas las escuelas de, de mística, justamente, del mundo. Y también encontramos formas de meditación, por ejemplo, en las tradiciones andinas, mesoamericanas o de la Amazonía y también de, 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 de distintos grupos shamanicos, por así decir, por ponerles un, un nombre, de, del mundo. Hay formas que te enseñan para ir a esa conexión, a, a regresar hacia esa, a ese entendimiento interior libre de conceptos, libre de ideas, o sino sea, más bien aprender a desaprender, uh -huh. aprender cómo liberarte de, de, este, de este centro de conciencia. Una cosa que decía uno de mis maestros, Swami Vedavarati, qué le pasa a los ¿qué le pasa a los niños un niño decía él decía él llega al mundo respirando de forma diafragmática verdad perfectamente diafragmática y no del pecho y la clavícula que es donde uh -huh. empezamos a respirar con esta respiración de ansiedad que tiene casi todo el mundo pero qué pasa a los niños dice, lo que le sucede a los niños lo que le sucede a los niños le sucede el padre eso es lo que le sucede le sucede a la madre no entonces con todos sus miedos con con todos tus miedos con todos con tus conceptos con todas tus limitaciones Empiezas a convertir al niño en un adulto, empiezas a llenar al niño. Eh, creo que lo peor que nos ha pasado, y va a ser un poco disruptivo lo que voy a decir, lo peor que nos ha pasado es la educación. Porque nos están educando no, no, no para sentir, sino para pensar. No para ser, sino para hacer. Uh -huh. Hay una diferencia entre ser y hacer. Hay una diferencia entre sentir y pensar. ¿no? Hay una diferencia entre intuir el camino correcto o, o que te pongan un grupo de normas que te dicen qué es lo correcto o lo incorrecto. No, no es lo mismo. Entonces, esta educación actual y la educación que los padres estamos transmitiendo a los niños es una educación desde el temor, desde la competencia, desde la visión de la productividad. Y esa visión de la productividad es la, es la visión de la, de, de la competencia una vez más. Porque yo quiero estar sobre ti, quiero estar mejor uh -huh. que el resto, quiero ser, quiero ser mejor que... ¿no? A los indios, por ejemplo, eh, de las tradiciones and, a, andinas, cuando a, hablan mucho, por ejemplo, de este concepto del buen vivir, entonces, con, y no del vivir mejor... Porque si es vivir mejor, vivir mejor que quién. Claro, claro. Es vivir mejor que quién. El buen vivir no es lo mismo que vivir mejor. Vivir mejor implica competencia. Implica que yo soy mejor que tú. Implica que yo soy mejor que mi papá. Y no es esa la idea. Pero no
0: podemos huir de estos conceptos, Gustavo. O sea, nacemos y, y, y no podemos dejar de vivir en un entorno, de crecer en un entorno bajo una cultura, bajo un país, bajo un idioma, bajo una religión, o sin esta, bajo unos padres con tal o cual característica. Entonces, es ahí cuando nos vamos perdiendo. Ahí cito,
1: ahí cito al gran sabio Krishnamurti. No tiene nada de sano estar adaptado a una sociedad profundamente enferma.
0: ¿Y ¿No? cómo Entonces, sales
1: de ahí? Ahí es donde viene, por ejemplo, la espiritualidad. Ajá. La auténtica espiritualidad, <risa> la auténtica meditación sí. que te va a ir liberando y despojando de todos los criterios que hemos creado en el camino. Volviendo para terminar con el tema de qué nos pasa en el camino. Sí. Eh, que nos aislamos? Un niño nace y como nacería la humanidad en su primer día, en, el, en, el, en, los albores, en, la, en los albores del nacimiento de la humanidad. Como un niño, inocente, como que consciente y que es parte de esta gran conciencia, como viven un poco los animales. Eh, a ver, Ramiro Calle, por ejemplo, dice que él ve que los animales son más civilizados. Dice como, me, me, cito mucho esa, dice esa canción, eh, no recuerdo quién la canta, a lo mejor lo recuerdas tú, yo quisiera ser tan sabio como los animales, ¿no? Yeah. ¿No? Eh, o más civilizado como los animales. Porque el ser humano, tú, tú ves ese, el, el, cómo se mueve, se mueve desde la ira, desde el odio, desde la envidia, la codicia... En el reino animal eso no existe. Lo que sí son impulsos, instintos naturales claro. que, que están manteniendo en equilibrio un, un desarrollo simbiótico uh -huh. de la naturaleza, uh -huh. de, de, del, del mundo. Entonces, nosotros en primera instancia hemos nacido para vivir en armonía con, con la creación, vivir en armonía con todos los seres y sentir esta, esta conexión con todos, vivir esta conexión, más que sentir desde un punto de vista, vivir esta conexión con uh -huh. todos, esta simbiosis, este, este intercambio que hacemos con... Y con, que formamos la parte de
0: ella, porque también la necesitamos. Claro.
1: Y al crear, esta visión aislada, al crear esta visión aislada, nosotros empezamos ya a separarnos y a, a vivir ya no desde, desde nuestros eh, instintos más eh, íntimos, en los cuales vamos a mantener un equilibrio con la naturaleza, ni esos instintos superiores, ¿verdad? Porque si vemos, el instinto, los instintos naturales eh, que, son, que se manifiestan en el cuerpo, en la mente, es el sentido común. Es el sentido común. Cuando en la vida natural el instinto se manifiesta, la intuición se manifiesta como, como el instinto, el instinto para comer, el instinto para procrear, el instinto para dormir, el desarrollo insti instintivo en, en, en coherencia y en comunión con la naturaleza y con los ritmos de tu cuerpo y de la naturaleza. Y luego está en cambio el sentido común, que es lo que nos puede hacer superiores. Pero ese sentido común es el menos común de los sentidos, ya no hay sentido común. Lo que hay simplemente es pensamiento analítico eh, un, un pensamiento básico que simplemente nos hace dividir entre lo que me gusta y lo que no me gusta viviendo desde el rechazo viviendo desde el apego, viviendo desde la codicia viviendo desde la envidia, ¿por qué? porque pienso solo en mí, porque en el instante en que yo ya no soy una unidad con el universo en el instante en que yo ya no soy un, una unidad con mi medio ambiente, en el instante en que yo ya no soy una unidad con mi poblado, soy yo y el único que importa, importo yo y lastimosamente la sociedad actual, la última generación, está cimentando con, mucho, con, con mucha potencia esa visión de ese desarrollo del yo, en vez del desarrollo de nosotros. Uh -huh. La visión de nosotros, de la unidad. Y, y es realmente una, una gran pena, porque ese es el camino a la perdición. Porque de, de, allí, no, de allí no va a salir nada bueno. Yo sé sea que
0: para ti, de alguna manera, eh, escuchándote, eh, sacamos algo importantísimo, que parte importante de la espiritualidad, de ser espiritual, es el justamente considerarte que formas parte de un todo. Porque eso incluso te conecta con la comprensión, con la empatía, con pero, el poder pero tomar ojo también. Palabras, ojo uh -huh. las
1: palabras, Wendy, porque tú dices el considerarte y no es cuestión de considerarte, es el darte cuenta. de
0: ¿eh? uh -huh.
1: Porque consider si considerarte es como, como caemos en el campo de la opinión, el campo de la opinión, yo opino, tú opinas, no es el campo de la opinión, es el campo de lo que es, naturalmente. Hoy día hablamos mucho de, del ser humano. Yo voy a decir hombre, porque es muy común hoy día. Ya no sabes si decir hombre mujer, ya no sabes qué decir. ¿no? Pero es el, el hombre y la naturaleza. El ser humano y la naturaleza. No existe tal cosa. No hay tal cosa. Hay naturaleza. El ser humano es parte de ella. Yeah. El ser humano es parte de ella. Uh -huh. entonces Pero bajo esa visión, justamente, esa visión de división, en el que tú estás acá y yo estoy allá. Y, lo que, y muchas veces cuando empezamos a desarrollar esta... esta no voy a decir presentación o, o esta manifestación la gente piensa que son conceptos es como tú piensas que esto, esto no es una opinión
0: claro yo entiendo claramente tu, tu, tu concepto pero para la gente es básicamente una opinión quien nos escuche nosotros estamos planteando este tema aquí pero básicamente para, para las personas será un no yo no estoy de acuerdo no, eso. a mí no me parece el de, yo creo que es lo de acá de, o yo creo que es, es lo el de, el de allá es el
1: hecho de descubrir porque justamente si nos quedamos en mera opinión uh -huh. no llegas a ninguna parte es, es el hecho de descubrir tu conexión con la vida, tu, el, el, la in, interdependencia. Yo digo, hay dos grandes mentiras en el mundo actual. Dos grandes mentiras. Entre muchas, muchas grandes mentiras. Pero dos grandes mentiras. La mentira es la igualdad. Esa mentira que nos quieren vender. ¿Por qué? Porque es una herramienta de división, la, la visión de la igualdad. No hay, no hay igualdad, no existe la igualdad. Por ejemplo, tú vas a lugares como la India. Tú sabes que yo viajo mucho al Oriente, sí. la India. En la India es una celebración a la desigualdad. Es una oda a la desigualdad. Lo que, lo que nos falta no, no es la búsqueda de igualdad, es la búsqueda del respeto. El respeto que tú y yo somos distintos. El ¿A qué te refieres, y
0: me gustaría que lo aclares, la oda a la desigualdad? ¿Qué, que todo, ¿Cuál es la desigualdad que ellos eh, lo ven como enriquecedor en su vida?
1: Que todo el mundo es distinto y que cada quien tiene su espacio. Que yo respeto que tú pienses así y no me vas a obligar a pensar como tú. Uh -huh. Que yo respeto que tú vivas de esta manera y no, no me vas a obligar a vivir como tú. Cada quien vive como quiere, cada quien... Eh, lleva su vida de la mejor manera que puede. Entonces yo respeto la individualidad que hacer. Nosotros, por ejemplo, nos hemos decidido, eh, dedicado mucho a crear estos partidos políticos, estos partidos religiosos, esto, estos, estas visiones de que todo el mundo tiene que pertenecer a un grupo y todos tenemos que ser iguales. Y luego la etiqueta, la crear etiquetas. A todo el mundo queremos, por ejemplo, en condiciones físicas, en condiciones de enfermedades, en condiciones de enfermedades mentales, a todo el mundo lo queremos etiquetar. Ay, no, este, es que este, él tiene un tipo de esquizofrenia. No es que este niño tiene un tipo de retardo. No es que este niño tiene un tipo de... ¿Por qué tienes que etiquetarlo? ¿Por qué etiquetar? ¿Y por qué no podemos ver que todos son distintos? Ese niño es diferente. Como tú eres diferente. Esta persona es diferente. A eso es a lo que me refiero. A que cada uno es distinto. y Yo respeto la distinción de cada uno. Que en el mismo lugar donde puede estar el enfermo, donde puede estar el pobre, donde puede estar el hombre sin brazos, donde puede estar el hombre sin pierna, no hay una visión de, de desagrado, ni, ni de que no puedes estar aquí, ni, 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 ni de rechazo
0: esa posición
1: cada, cada o sea, el hecho de respetar sí. que cada uno es distinto, no, no buscar la igualdad, no, el hecho de respetar de que cada uno es distinto. Esa es, es una de
0: las mentiras, la segunda mentira. Y la segunda
1: mentira es la mentira de la independencia, que te hacen pensar que tú eres independiente. No, no, se busca <risa> ser independiente. Eso no existe, no existe la independencia. Tú puedes decir sí, soy independiente de mi padre, serás independiente de tu padre y tu madre en este momento, es decir, ya no vives en su casa, pero ya vives con alguien más. Y dependes de la persona que trabaja en tu hogar, dependes, claro. de, de, dependes del chofer del bus, dependes del chofer del taxi, dependes del chofer del tren, dependes del gobierno, de, de alguien dependes, eres interdependiente, somos interdependientes. Y en esa búsqueda justamente de la, de la, de la, de la, de la independencia, lo que queremos es separarnos no, del obviamente. resto uh -huh. y, y no darnos cuenta de la interdependencia del resto. Y ahí es donde viene justamente... Eh, la, el, 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 el gran, el gran, la gran mentira de la igualdad que en el instante en que yo digo que tú y yo somos iguales quiere decir que ninguno puede hacer ningún esfuerzo para avanzar ninguno puede hacer ningún esfuerzo para desarrollarse no importa, es un poco de estas visiones del comunismo, del socialismo, que no importa cuánto tú te esfuerces, no vas a avanzar hacia ningún lado no, no, uh -huh. no, no interesa, porque simplemente vas a ganar igual que el resto Vas a, vas a ganar igual que el resto. Si nosotros nos centramos en esas visiones de igualdad que nos vienen vendiendo desde hace tiempo, lo que están haciendo es convertirnos en gente homogénea que todo el mundo tiene que pensar igual. Entonces yo no puedo respetar que tú pienses distinto. Y por eso vienen y vienen y compran Twitter y vienen y compran Instagram, vienen y compran. Y lo que quieren es desarrollar simplemente su, su, su propio estándar de lo que se puede decir lo que no se puede decir, lo que se puede hacer lo que no se puede hacer. Pero sigue alguien más dictándotelo a nivel de la sociedad, a nivel de. El hecho, por ejemplo, en la educación vas al, al punto de la educación, en los niños. Hay niños, no todos los niños aprenden igual, no todos los niños se sienten igual, entonces los profesores tienen que hacer el esfuerzo de comprender la individualidad de esa persona y darle el trato particular que se
0: necesita, no puedo, no puedo calificar igual. Y es interesante porque si lo vemos desde esa amplitud, nace ya, al escucharte, nace la intención de admiración hacia el otro, de empatía hacia el otro, de comprender hacia el otro, pero también de poner mis propios límites, también de exigir un respeto, ¿verdad? Y poder vivir en una, en una sociedad mucho más armónica, que de alguna manera nos va a permitir vivir en una especie de paz.
1: Claro. Mira, mira, por ejemplo, hoy en día se discute mucho, eh, hay, hay mucha mmm, discusión con los temas, por ejemplo, de sexualidad, con el tema, por ejemplo, de, de, los, de los géneros, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. Y lo que, un poco de la búsqueda justamente de eso, de la igualdad, de la igualdad de oportunidades, de la igualdad. Y lo, que, y lo que más nos falta trabajar, una vez más, no es el, el hecho de la búsqueda de la igualdad, es el hecho de la búsqueda del respeto. Que yo sea capaz de respetar tu vida, que yo sea capaz de, de respetar tu camino, que de yo sea de respetar tus decisiones. Me gustó algo que dijo en algún momento, por ejemplo, el Papa Francisco, dentro del marco de la espiritualidad y dentro del marco religioso. Dice, si una persona, lo entrevistaron en un avión, se bajaba de un avión, dice, si una persona es homosexual, dice y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarle? ¿No? ¿Quién soy yo para juzgarle? Eso, por ejemplo, solo en el campo de que en muchas sociedades religiosas por mucho tiempo se han... Eh, eh, Seguen segregado o se han apartado a la gente que sea homosexual o se las ha criticado. Que tengan otras tendencias sexuales. Luego tú vas a, a nivel de la biología. No, eso no existe en la naturaleza, señor. Vaya a estudiar biología. No, que no existe en la naturaleza. Vaya a estudiar biología. Yo, yo cometí la estupidez de, de una vez decir eso frente a un grupo de biólogos. ¿no? Y luego me ilustraron. Les le sugeriría que vayan y se ilustren. Por eso también existe en la naturaleza. Es como parte de la naturaleza. Se lo encuentran. Son tendencias naturales. Están en la naturaleza. De diferencias que hay. Pero una vez más, queremos todo retularlo. Queremos que todo sea que todos se vistan como yo me he visto, que todos se pongan como yo me pongo, y no puedo acuerdo. respetar que
0: alguien más de haga acuerdo. algo distinto. ¿Cómo podemos compartir con quienes nos escuchan cómo se ve o se siente o se conoce a una persona espiritual y cuál es la conveniencia de serlo o de observarlo o de intentar serlo en la vida? Porque si, yo lo que no quiero es que las personas sientan el concepto de espiritualidad como lejano, uh -huh. como religioso, que fue lo primero que ya descartamos, sino que realmente se den cuenta de lo conveniente que es tener una vida espiritual, en qué nomás te enriquece y cómo puedes cambiarla. O sea, ¿cuáles son los cambios que vas a ver en tu vida?
1: Yo, yo defino la espiritualidad, más que definir la espiritualidad, eh, explayo el, 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 tem, el término espiritualidad dentro de dos bases. ¿no? La primera base, primero es la comprensión de la necesidad de una práctica de, de, una, de una forma... Eh, interior en que te permita ir hacia adentro, una forma que te permita descubrirte, con una forma que te permita conocerte, ¿no? empezando desde ese autoconocimiento, en el instante en que tú realmente descubres lo que realmente eres y te descubres como parte de un universo, no, no voy a decir que te descubras como espíritu ni que te descubras como alma, pero te descubres como parte de una unidad, como una célula dentro de un cuerpo porque eso en definitiva es lo que somos por eso te digo que voy un poco más allá del hecho de, de, de decir que esto es una opinión o no. no cuando tú realmente observas con una visión clara y, y observas tu vida y observas tu papel en esta vida como parte de una sociedad, como parte de un mundo te das cuenta que lo que tú hagas afecta al mundo y lo que el mundo haga también te afecta a ti entonces somos, somos un, un, un cuerpo en el, que, en el que todos somos pequeñas células o como un gran árbol en que todos somos hojas ¿verdad? De, de un gran árbol. Entonces formamos parte de un todo y lo que nosotros hagamos va de una, de una manera a afectar también al todo. Y, y cuando, cuando empezamos a descubrir y descubrimos eso que somos, verdad vivimos en equilibrio, en armonía con el resto. Entonces la primera parte de la espiritualidad es la práctica o el método y eso, en eso se han metido todos los grandes filósofos, maestros y recordar que los grandes maestros que hablaron de esta espiritualidad como el Buda, como eh, Jesucristo, eh, etcétera, Platón y mismo Platón, Pitágoras, ¿no? eran grandes maestros espirituales también. Todos ellos nunca fundaron religiones. Cristo, no, Cristo, Jesús, él no fundó la religión cristiana y Buda no fundó el budismo. Eso lo hicieron sus discípulos después. Uh -huh. ¿No, Eso lo uh -huh. hicieron sus discípulos después. Y, y, y de esa manera, en sus mensajes, ¿verdad? ellos entregaron metodologías, prácticas, caminos, formas para ir hacia adentro, de descubrirse adentro. Entonces, lo primero está en la práctica. Y lo segundo está en que en el instante en que tú avanzas en esa práctica, ahí es cuando yo defino a la espiritualidad como la auténtica humanidad. La espiritualidad es la auténtica humanidad porque de esa manera, al no sentirte separado, al sentirte parte de todo, todos son tu familia. Ya un niño en la calle no es solo un niño en la calle, es también, es también parte de tu familia. Tú preguntaste cuál es el beneficio. Primero, cómo descubrir que una persona es realmente espiritual, o, o más que dar, darse cuenta, uh -huh. se dice que, lo que, que en el camino de ese despertar espiritual, lo, lo que va a revelarnos, lo que primero se revela, es una mente clara y un corazón bondadoso. Una mente clara y un, y un corazón bondadoso. Entonces una mente clara es simplemente una mente capaz de ver la realidad tal cual es, no que la interpreta, no que la juzga por los filtros. Nosotros, por ejemplo, Vemos, nos vemos en este mundo separados, alienados, eh, lejos del ¿Cómo resto. ¿Cómo te das
0: cuenta, pues, Gustavo? Porque si yo estoy viviendo una vida en la que considero que tal, hacer tal o cual cosa es lo correcto, ¿verdad? ¿Cómo me doy cuenta que no lo es? ¿Cómo me doy cuenta que estoy separada del todo? ¿Cómo me doy cuenta de que estoy no viviendo una espiritualidad cuando pienso que al final soy la persona más espiritual del mundo? ahí, ahí esa, esa es la parte complicada de poder... Eh, no
1: es complicado. No por ejemplo, tú, tú, tú lo vas a ver, ahorita que te lo voy a, te lo voy a responder, por ejemplo, a la gente va a escuchar, trascender con Wendy Rosillo. ¿Qué quiero decir con esto? Todo el universo, la vida, los maestros, eh, los nobles corazones van a estar, por eso vino Cristo, por eso vino el Buda, ¿No? Por eso vinieron todos los santos, los maestros, todos han, han venido y han tocado corazones, te han hablado, te han dicho, y, y hay gente noble que está haciendo algún trabajo para que otros se enteren, para que tú lo sepan. Si lo escucharás en un libro, de repente lo verás en un meme. Sí, o sea, sí, sí, de alguna sí. manera,
0: la, información la
1: vida, la vida misma, y ahí es donde tenemos que confiar, por eso te digo, no, no, no es tanto de preocuparse, hay que confiar en que la vida misma te va a hablar. El mismo hombre o persona que roba, que hace daño. Va a su casa y, y, y de repente en su corazón dice, no, esto no está bien, esto, esto que hice, quiero, quiero cambiar. A lo mejor no lo cambia, no lo puede hacer, pero está, pero está allí en lo profundo de su conciencia saber que ha hecho mal, saber que ha hecho daño y que no quisiera perpetuar eso hacia sus hijos, que eso se siga haciendo sus hijos. Simplemente hay gente que está más cubierta que otra de odio, de resentimiento, de frustración, de dolor. Y, y a veces esas capas son tan, tan grandes que tienen que perpetuar hacer este daño. Entonces, por todos lados, te va a hablar la naturaleza, te va, te va a hablar la mirada de un bebé, te va a hablar el canto de un pájaro, te va a hablar la montaña, te va a hablar la, te, la caída del sol, te va a hablar tu esposa, te va a hablar tu esposo. Alguien te va a decir, ese no es el camino correcto.
0: Eh, me, me gustaría que aterricemos la palabra eh, una vida espiritual dentro del día a día del ser humano.
1: Una vida espiritual es maravillosa. ¿Y por qué es maravillosa? Porque es exactamente tu vida de todos los días pero uh -huh. vivida con propósito. Así como tú eres comunicadora con propósito, sí. es una vida vivida con propósito, una vida vivida con conciencia, una vida vivida desde la gratitud, desde el amor, en la cual cada día hagas lo que hagas, es una sorpresa, es un regalo. Entonces empiezas a vivir desde la gratitud, desde el amor, desde el, desde el respeto, porque te das cuenta de, de, de todo lo que tienes, del regalo que tienes, del despertarte y tener el regalo de, de esta vida, de tener el regalo de este cuerpo, tener el regalo de tu, de tu propia mente, tener el regalo de, de tu familia o tener el regalo de, de, del silencio, tener el regalo de la soledad, darte cuenta de los regalos que tienes en la vida. Entonces, el, el, la vida espiritual no, no es una vida distinta al resto, es una vida exactamente igual a los demás. Es simplemente traer la, la conciencia y para eso obviamente requerimos por eso un maestro espiritual un guía espiritual eh, alguien o algo que nos dé las pautas para ir hacia adentro para descubrirnos, para vivir presentes y
0: eso me encantó lo que dijiste de que es eh, la persona espiritual vive feliz o vive en paz eh, eh. En todo caso, la idea que dijiste fue el día a día, igual que el resto. Y yo creo que ahí es donde se marca la diferencia, que también tenemos dificultades. Las personas que estamos en este camino, intentamos eh, ser mejores, también tenemos dificultades. Y a veces uno dice, no sé si te ha pasado, porque tú sí tienes este eh, historial de ser maestro, pero no sé si te ha pasado que esperan mucho de ti, que esperan de estas personas que hablamos es, es, estos temas o que por lo menos estás interesado en estos temas. A veces esperan como que, pero ¿cómo estás enojado? Si claro, tú no te como... puedes enojar. O sea, también... Pero si hay
1: que llevar el plano de la, de la espiritualidad a la fantasía, ¿no? Por un lado. Pero
0: hay pero pero, una cosa importante uh
1: -huh. y creo que, creo que es esencial porque va por ese lado. Por ejemplo, tú te das cuenta y seguramente la gente que escuche tu podcast lo, lo va a record... se va a dar cuenta y va a ser un mea culpa. ¿Cuántas veces nosotros no buscamos validarnos o sentirnos felices de que otros nos hagan felices? Queremos que nos haga feliz nuestra pareja queremos que nos haga feliz nuestros hijos, queremos que nos haga feliz el trabajo, queremos que nos haga feliz nuestro jefe. Estamos en pos de, de la búsqueda de, de la felicidad afuera y pensamos que cuando tengamos cierta cantidad de dinero, cuando hayamos llegado a, cierto, a cierta realización laboral, cuando hayamos, cuando, cuando hayamos conseguido la mujer de nuestros sueños, cuando hayamos conseguido el hombre de nuestros sueños, ahí seremos felices. Pero eso nunca nos va a hacer felices. Y de repente te da una felicidad, pero es una felicidad, felicidad falsa, porque luego esa persona morirá, te dejará, se irá, o tú la dejarás y vas a vivir. Entonces es un momento de sufrimiento. No quiere decir que no lloremos pérdidas, que eso es algo normal, muy natural. Pero el hecho es que eres capaz de descubrir esa fuente de felicidad dentro de ti. Uh -huh. y, estar, y estar dichoso, vamos a, vamos a hablar, de, Buda decía, no existe mayor dicha, que la paz interior cuando tú, cuando tú estás en paz dentro de ti y estás en, viviendo esa paz que es dicha dentro de ti no importa eh, las tragicomedias del mundo van a ir y venir y las vives con calma y serenidad y van a venir momentos felices y está bien y van a, y van a venir momentos tristes y también está bien no es que no te inmutas, no es que no sientes dolor, no es que no sientes, eh, no es que de repente no se te puede salir una mala palabra cuando te pitan en el tráfico o alguna cosa uh -huh. que, por ejemplo, es que dices, no, pero si tú eres un ser espiritual eres como casi casi etéreo, intangible. Uh -huh. No, porque eres de carne y hueso, eres real, pero frente a eso mantienes tu equilibrio, tu paz interior. Por ejemplo, si de repente entras en una discusión, te das tomas conciencia que estás entrando en una discusión de que no es el camino de que no es el camino a seguir
0: merece el trabajo de una práctica es un merece trabajo, es un trabajo
1: interior porque nosotros Wendy nos movemos mucho con nuestros impulsos y, y, y las tendencias aprendidas lo que hemos aprendido nuestros hábitos entonces no no es sencillo porque nuestros hábitos nos van a querer llevar a ese cierto a ese lugar a esa interacción, a reaccionar con violencia a reaccionar con gritos a reaccionar con reclamos entonces eh, no quiere decir que no van a aparecer esos pensamientos. Una cosa que yo repito mucho en mis uh -huh. clases es, nosotros en la vía espiritual no aprendemos a controlar las emociones. No. La, la base no es aprender a controlar las emociones, es aprender a no ser controlado por ellas, que es muy distinto. Esto, esto implica uh -huh. que la emoción va a aparecer, la emoción va a aparecer, pero yo lo que voy a aprender es a no ser controlado por ella. Es decir, cuando la, cuando la ira aparece, ya no hay Wendy, hay ira. Cuando la ira aparece, ya no hay Gustavo, ya hay ira. ¿Me explico? Algo que decía mi amigo Ramiro Calle, el gran maestro de yoga. Decía, el problema es que tú ya piensas que alguien se ilumina y que como ya es iluminado, ya no le da diarrea. <risa> o sea, ¿tú piensas eso? Yo, exactamente. Ya, no el exactamente. Entonces, y simplemente el, el, el desarrollo de esta, de esta visión eh, iluminativa es tener frente a la vida una visión, una mente clara, y un corazón tierno, un corazón bondadoso. Entonces, pensar con mayor coherencia frente a las situaciones que puedan suceder. Eso no va a cambiar que sigas siendo una, un ser humano que puedas tener situaciones que se presentan. Yo, por ejemplo, he presenciado a grandes maestros y de ellos tres de mis maestros. Molestarse en, en, en el momento que tienen que molestarse con un alumno, con un discípulo con, o con un trabajador en sus casas, en sus hashtags, en sus lugares, molestarse llamar la atención portarse enérgicos, no groseros, pero ser enérgicos, ser fuertes, ser duros, entrar quizás en, en, en una resolución de un conflicto porque estás discutiendo con alguien que no te quiere escuchar no te quiere hacer caso, pero eso no cambia su maestría, eso no cambia su profundidad. Son cosas naturales de la vida que uno va, va pasando, pero eso no quiere decir que vas a verlos con odio, vas a vivir con odio, me explico, vas a actuar. Es importante que en el camino espiritual nosotros entendamos que la sabiduría es tener la capacidad de ver la realidad tal cual es, no interpretarla. Ver la realidad tal cual es y actuar en consecuencia. Y, y ese actuar en consecuencia va a ser actuar en consecuencia de tiempo, lugar y circunstancia. Porque cada circunstancia, cada tiempo, cada lugar va a ser distinto. De repente es, tú quieres discutir con tu esposo. Te, te hizo algo, algo inadecuado. Entonces, y estás en una, una gran fiesta y todo. Sabes que no es el lugar, no es el momento para discutir. Es mejor calmarte, hacer la, la, estar tranquila manejarte de la mejor manera, ¿por qué? Porque si tú discutes en ese lugar público, vas a meterte en problemas con tu jefe, con el jefe de él y vas a poner en, en riesgo tu trabajo, el trabajo de él, cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. con tu inteligencia, esa es la inteligencia y la visión clara, de decir, este no es el lugar, me voy a molestar, o estoy molesta y le voy a reclamar pero lo voy a hacer en dos horas que estemos en casa. Por el momento me voy a quedar callado y no voy, no, no voy a decir nada. Me encanta, porque no es el lugar.
0: Me encanta ese idea de lugar, tiempo y circunstancia porque nos ayuda a poner en práctica la espiritualidad, la, 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 lo, la práctica que te da la espiritualidad en diferentes circunstancias, sin que pensemos que para ser espiritual tengo que amar a todos y todo el mundo tiene que entrar en mi casa y que entre en mi casa también el ladrón y que entre también en mi casa, no. Pero por ejemplo, o sea, hay, una, una cosa es, que, es lo que tú sientes. Es
1: que podemos amar, pero mira, uh -huh. correcto, por ejemplo, diciendo, amar a todos no significa que todos tienen que estar en tu casa. Exacto, mira, por es, ejemplo, allá quería llegar mira yo. el tigre, uh -huh. el, 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 la presencia de, divina la presencia de Dios habita en el corazón del tigre. Pero anda a anda abrazar al tigre, pues. Correcto. ¿Qué te va a pasar? Te va a matar. Correcto. ¿No? Entonces, Pero lo puedes lo puedes admirar desde lejos, desde muy lejos. Y no, no hacerle daño no desde también. La, no desde la jaula de un zoológico. Por claro, no, no, no. De un y zoológico. No y no, y no, no hacerle daño
0: también. Y no hacerle daño. también. Respetarlo,
1: respetar su espacio, respetar su vida. Y, y ya está. Pero no vas a ir a abrazar al tigre, porque sabes que allí no, no puede ser. En la, en, la naturaleza, en la tradición de la India hablamos de, de cuatro básicas formas de amor. Que llamamos La primera, Maitra, que es la amistad. La segunda, Karuna, que es la compasión. Yo doy mi amor y amistad a aquellos que también me aman, los que, están, los que me aman. Yo doy amor y amistad, es la primera, Maitra. ¿no? La segunda, Karuna. Aquellos que sufren, yo siento compasión por ellos. Por todo el que sufre, siento compasión. Karuna, la segunda. La tercera, Mudita. Alegrarme por el éxito de otros. Alegrarme por el éxito de otros. Y Upeksha tener el espacio necesario con las personas que nos hacen daño. Upexia es la actitud frente a la gente que te hace daño o que te quiere hacer daño, que es simplemente espacio. Quiere decir ecuanimidad. Me manejo frente a ellos de forma ecuánime.
0: Me encanta, gustado la conversación. Nos quedaríamos otra hora. Eh, pero creo que hemos podido aterrizar el concepto de la espiritualidad. Eh, nos llevamos, o me llevo y destaco, el, el, la importancia al considerarnos parte de todo, la, eh, la importancia de esta unidad y de, y de las consecuencias positivas de que, eh, del que vernos de esa manera trae en el día a día de nuestras vidas. Y con esta frase tan linda que dijiste, mente clara y corazón bondadoso. Creo que con eso podemos describir a una persona espiritual y a una persona que en todo caso está en este intento de serlo. Te agradezco nuevamente, a Gustavo. Gracias, Wendy. Un abrazo. Y con ustedes nos vemos en el siguiente episodio de Trascender con Wendy Rosilla. Muchas gracias. Este espacio es para ti. Escríbeme a mis redes en Facebook e Instagram, arroba trascender con Wendy Rosillo y dime qué información te interesaría conocer, qué tema te gustaría tratar o sobre qué técnica quisieras aprender y buscaré cómo ayudarte. No olvides que puedes ver el podcast video en tctelevisión.com y escucharlo en todas las plataformas disponibles.